0: Si toi aussi tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement de fourgon ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer pour aménager ton fourgon toi-même, j'ai quelque chose qui risque de t'intéresser. Tu peux tout d'abord visiter notre blog dont le lien est en description du podcast pour récupérer plein d'infos utiles et gratuite pour aménager ton van. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ton idée de construire ton propre van, notre ebook de 800 pages, le manuel du fourgon aménagé, est le support qu'il te faut. Tu trouveras dans cet ebook des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie bible de l'aménagement. Et si après avoir lu le e-book, tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en van. Moi, c'est Lucille et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher et je vous dis tout. Ma mission, c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous. Je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit sujet dont je vous parle depuis plusieurs années déjà et que j'aborde d'une manière totalement différente aujourd'hui Mais déjà avant de commencer j'aimerais faire un petit point sur le podcast euh, Un podcast que j'ai depuis maintenant presque un an euh, Je me suis beaucoup mis de pression sur ce podcast euh, J'ai voulu faire plusieurs saisons Une première saison où je parlais plutôt de, des informations pratiques, de la vie en vanne etc Une deuxième saison dans laquelle je parlais plutôt de ce que je ressentais, des choses un peu plus profondes et une troisième saison, là où je voulais partir sur des interviews d'autres personnes. Finalement, euh, vu comment ça se passe un peu dans, dans, mon, dans ma créativité, dans le flow que j'ai, etc., ce sera un peu le bazar. Des fois, il y aura des interviews, des fois des ressentis, des fois des informations pratiques. Et euh, le podcast, du coup, va être beaucoup moins organisé. Mais euh, c'est un peu à l'image de, de la créativité que j'ai tous les jours. Ça change. Des fois, je suis inspirée pour tel sujet, des fois, pas du tout. Et du coup, je préfère que ce soit un petit peu mélangé plutôt que de se forcer à faire des choses qui, sur le coup, ne m'inspirent pas et, et qui, du coup, ne résonnent pas. Du coup, je dis ça parce que en fait, j'ai eu un sujet aujourd'hui qui m'est venu comme ça, euh, sur lequel je, je fais beaucoup, je réfléchis beaucoup en ce moment... Et je me suis dit, bon bah dommage, je peux pas en parler un podcast parce que c'est la saison des interviews. Mais non, j'ai vraiment trop envie de vous en parler. Là, j'étais prête à faire mon petit déj et je me suis dit, non stop, il faut vraiment que j'en parle. Je prends mon petit magnéto et je parle un peu de, de ce sujet. Donc ce sujet-là, c'est le minimalisme. Ça fait quelques années que je vous en parle sur le blog, euh, sur Instagram, etc. Et je l'ai toujours abordé de manière très méthodique. Et en fait, j'ai toujours mis un peu de côté le côté émotionnel. Euh, qu'il y a dans, ce, dans cette transformation de vie en fait, quand on, on arrive en enfin, passe de l'abondance on va dire au minimalisme et aujourd'hui je m'en rends vraiment compte parce que j'ai mis mes dernières fringues qui traînaient depuis des années dans mon placard sur Vinted et à chaque fois que je recevais une notification pour dire que le, le vêtement avait été acheté j'avais un petit saut au cœur en me disant oh, « c'est quoi j'espère que c'est pas celui-là, j'espère que c'est pas celui-là » et pourtant ce sont des vêtements que je ne mets jamais du coup vraiment depuis plusieurs années je vous parle de minimalisme, certes euh, on voyage en van, on a très peu d'affaires dans le van, euh, et encore ça ça a vraiment beaucoup évolué depuis le début, au début nos, nos placards étaient vraiment remplis, blindés d'affaires, il fallait tout déplacer pour prendre, aujourd'hui c'est vraiment hyper léger, on a franchement les fringues aujourd'hui j'ai plus besoin d'appuyer sur le placard pour pouvoir les rentrer, il reste même de la place et ça il y a 5 ans ça aurait pas été du tout possible alors qu'il y a 5 ans je vous parlais de on est minimaliste. Et je vous disais on a réussi, on est minimaliste mais au final euh, j'avais encore des tonnes de cartons chez moi, des tonnes de cartons chez ma grand-mère. Du coup c'était le côté un peu rassurant, je savais que j'avais encore toutes mes affaires d'enfance, d'adolescence à un endroit. Donc au final... Je pense que le minimalisme, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il ne suffit pas de suivre une méthode, euh, comme j'avais écrit sur le blog à l'époque, en disant le jour 1, on trie les fringues, le jour 2, on trie les livres, le jour 3, on trie ceci, on trie cela. En fait, moi, ce que j'ai proposé comme méthode qui se faisait en une semaine, je l'ai fait en 5 ans, et encore, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, de chemin à parcourir. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, ce que j'ai fait aujourd'hui, le tri que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais été incapable de le faire il y a cinq ans. C'est-à-dire euh, mettre en vente à 3 euros des jeans de lycée qui, qui ont une valeur euh, inestimable à mes yeux. <rire> c'est ridicule hein, de donner de la... ça peut paraître ridicule de donner de la valeur à des vêtements, mais c'est un peu comme si je vendais mes souvenirs, alors que pas du tout. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment une, une passade en fait, quelque chose. En fait, c'est comme si on laissait une période derrière nous qu'on acceptait d'avancer et qu'on lâchait un peu le passé, donc vraiment pour moi le minimalisme, euh, le, la, la chose qu'il y a, l'idée qu'il y a derrière se débarrasser des affaires c'est un peu aussi l'idée d'accepter de se débarrasser du passé et ça peut être vraiment parfois compliqué vraiment je l'ai fait en plusieurs, euh, en plusieurs étapes, chaque année on va dire que je fais deux fois du gros tri et chaque année je me dis mais pourquoi j'ai gardé ça et pourquoi j'ai gardé ça Et pourtant l'année d'avant, je me disais je ne peux pas me débarrasser de ça, il faut absolument que je le garde au cas où. Et au final au fur et à mesure des années, aujourd'hui on en est arrivé à un point où toutes nos affaires sont réunies au même endroit dans un box parce que voilà il y a quand même une partie de meubles dont on voudrait pas se débarrasser et qu'on devrait vendre à un prix modique alors que quand on aura une maison on sera super content de les avoir c'est des meubles qui ont coûté très cher mais il y a aussi quelques petits trucs comme des ustensiles de cuisine qui serviront dans une maison etc mais il y a plus comme avant tous les petits j'ai encore une petite boîte de souvenirs évidemment ça c'est en jetable, ça c'est sûr, mais il n'y a plus tous les petits trucs, les petits vêtements de lycée qui me vont plus, que je mets plus, etc. Des choses dont j'arrivais pas à me débarrasser. Donc je pense qu'avec le minimalisme, il n'y a pas vraiment de méthode à suivre, il faut y aller à son rythme, ne pas se mettre la pression, ne pas se dire « Ah je suis nulle, j'y arrive pas, c'est horrible, euh, j'arrive pas à me débarrasser des affaires, je suis matérialiste, je suis superficielle. » Non, vraiment, je pense que les affaires sont vraiment reliées à des souvenirs. Après, je parle vraiment pour mon expérience, ma propre expérience, quand je vois que PF, il, il, a, il a même eu du mal à remplir son van avec ses propres affaires, parce qu'il n'a plus rien, ni dans le box, ni dans Apollo, ni dans Calimero, euh, il n'a plus rien, ni chez ses parents, nulle part, et lui, il a vraiment eu du mal à remplir son van avec toutes ses affaires, parce qu'il en a vraiment très très peu, et lui il s'en fiche, donc vraiment ça dépend des personnes mais en tout cas moi j'accorde beaucoup d'importance et beaucoup de souvenirs aux affaires et quand je jette quelque chose j'ai l'impression de ne pas respecter mon souvenir, de, de cracher dessus ou si quelqu'un me l'a donné de, de faire du mal à la personne ou de, de, de ne pas respecter la personne de ne pas respecter le don qu'elle m'a fait le... voilà ça va très loin je pense qu'il y a beaucoup de, de choses psychologiques derrière les objets, derrière tout ça derrière la façon de, de gérer tout ça mais j'avais juste envie d'enregistrer rapidement sur un comptable ce podcast pour dire que le minimalisme ça n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain on ne décide pas d'être minimaliste. En tout cas, moi ça n'a pas fonctionné. Euh, il y a cinq ans je criais être minimaliste, mais aujourd'hui je me rends compte que le chemin a été très long et qu'aujourd'hui il est encore très long. J'ai vraiment beaucoup plus de facilité aujourd'hui à me débarrasser des affaires parce que je me rends compte en fait qu'une fois que c'est fait, euh, je n'y repense plus, elle ne me manque pas, que ça ne me fait pas plus de mal que ça, ça me fait un peu de mal sur le coup mais qu'après c'est oublié et du coup ce processus voilà, qui a pris plusieurs années aujourd'hui est beaucoup plus simple à faire. Donc euh, c'est pour ça que j'ai enfin mis hier euh, une cinquantaine de vêtements sur Vinted qui traînaient là depuis des années et que je ne mettais plus. Qui du coup encombrait le placard et qui du coup faisait que je ne mettais même plus, en fait, je ne prenais même plus la peine de vraiment m'habiller. Je ne prenais plus plaisir à m'habiller parce qu'il fallait toujours que j'aille fouiller, que je déplace tout. J'avais la flemme en fait et euh, c'était rempli de fringues que je ne mettais plus. Euh, le choix était trop important donc au final je finissais par toujours choisir la même chose. Aujourd'hui, mes placards, ça fait quelques mois qui sont vraiment très très légers. Je dois avoir, je sais pas, une quinzaine de t-shirts. Un jean alors qu'avant j'en avais une dizaine vraiment une dizaine de jeans euh, je dois avoir euh, sept culottes <rire> deux maillots de bain euh, et voilà quoi enfin j'ai quelques pantalons un peu légers aussi et c'est tout et en fait j'arrive beaucoup plus à varier la manière dont je m'habille c'est beaucoup moins stressant etc bref tout ça vous connaissez un peu toute cette partie du minimalisme qui fait que quand on a moins d'affaires on a moins de choix à faire et du coup c'est beaucoup plus simple euh, moi ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui c'était vraiment comment on arrive à réussir à être vraiment minimaliste et du coup bon après voilà encore minimaliste c'est une étiquette euh, dans laquelle on a envie de rentrer etc c'est beaucoup plus simple pour euh, de, de m'exprimer avec ce mot là pour vous faire passer mon idée euh, mais encore une fois il y a autant de minimalisme qu'il y a de personne ça dépend voilà je pense que le minimalisme que j'avais avant et que j'appelais du minimalisme, c'est du minimalisme pour certaines personnes qui ont des maisons remplies, un grenier rempli, des, avec une cave remplie et des placards remplis partout. Clairement, c'était du minimalisme parce que j'avais une quinzaine de cartons, mais euh, pas plus, quoi. D'accord Quand je le dis, je trouve que c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, par rapport à, à ce que j'étais il y a 5 ans, à ce que je possédais il y a 5 ans, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins. Et voilà, l'évolution, en fait, ça n'a pas été une question de... J'ai besoin de ces objets, j'ai besoin de les garder au cas où. Ça a été vraiment une évolution psychologique. Petit à petit, au fur, au fur et à mesure du temps, je me suis rendue compte que ce n'était pas si terrible de se débarrasser des objets. Que ça faisait rien, que ça ne faisait pas de mal, que j'allais pas en souffrir et que je pouvais m'en débarrasser. Et que c'était ok et que ça rendait ma vie beaucoup plus facile. Donc je suis vraiment super contente euh, hier d'avoir mis tous ces vêtements sur Vinted. C'était vraiment quelque chose de... voilà, une étape de passé, un peu comme un passage à la vie adulte où je vends mes, mes vêtements d'adolescent, mes vêtements de jeune, et je passe un peu à des vêtements plus femmes. Un peu comme si voilà, il y, avait une, il y avait une évolution, mon évolution se transformait aussi physiquement. Du coup voilà, ma conclusion c'est que je suis certaine que le minimalisme ça ne se, ça ne se réduit pas seulement à se débarrasser d'objets. Et moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que plus j'arrive à avancer dans mon bien-être, personnelle, mon épanouissement personnel, moins je suis attachée aux affaires, moins elles ont d'importance pour moi, pour me sentir bien. Je trouve, personnellement, de ce que j'ai pu constater, après ça a peut-être été dit à d'autres endroits, peut-être que je découvre quelque chose aujourd'hui qui finalement euh, est, a été découvert il y a super longtemps et que je mets juste des mots dessus aujourd'hui et j'arrive vraiment à le ressentir je ne sais pas. J'avais envie de vous partager ça en tout cas de mon point de vue c'est que ma conclusion sur le minimalisme c'est que ça dépend un peu de Personnellement, en tout cas, je trouve que plus mon épanouissement personnel a avancé, plus je me suis sentie épanouie personnellement, dans mon couple, dans ma vie. Plus je fais des choix alignés, moins les objets ont d'importance pour moi. Plus j'avance sur la route du présent, moins, moins je suis attachée au passé. Et en fait, c'est mon état d'esprit, mon état d'être qui influence beaucoup sur ma manière d'être sur le minimalisme. Combien de fois je n'ai pas voulu me débarrasser des objets parce que je me suis dit « Lucille, c'est juste une période où là tu as envie de te débarrasser des choses, mais dans six mois tu vas le regretter, tu vas être trop mal d'avoir donné ça ou d'avoir vendu ça, ça va être horrible. » Et en fait, je me suis rendu compte que non. Des fois, oui, je repense à des objets et je me dis oh, « c'est nul, je l'ai donné » et puis ça dure deux secondes et puis après c'est parti, quoi c'est pas grave. Donc voilà, j'avais super envie de partager ça avec vous de manière très spontanée. Euh, J'espère que ça résonnera en certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Euh, je trouve que voilà, quand on vit en vanne, on a un peu l'impression qu'on doit être minimaliste, qu'on se doit de ne plus aimer les objets, qu'on se doit de se, de se débarrasser en fait de tout le superflu. Mais au final, je pense que ça peut être fait par étapes, qu'il y a peut-être parfois besoin que ça prenne plusieurs mois, plusieurs années, pour respecter un peu le cheminement personnel, le cheminement spirituel et pour respecter un peu son propre rythme. J'espère que ça vous aura plu, que ce format vous plaît euh, autant que le reste. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un retour pour qu'on puisse en discuter. Et euh, voilà, je pense aussi que je vais euh, transposer cet, cet épisode en article de blog pour compléter un peu les articles que j'avais mis il y a quelques années. À bientôt Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu